0: 我们继续缘分。今天我们讲的话题是拔火罐这拔火罐啊，和艾灸都是近十年以来吧，特别火的一件事儿啊。你说它是全民热衷也好，你说它是大家去保健治病也好，反正真正火起来，也就是最近十年的事儿。特别是近些年有两件事啊，一正一反，把这拔火罐呢就推到了一个风口浪尖上。一件事呢是里约奥运会上，当时美国的飞鱼菲尔普斯一看，哎，这哥们身上拔那么多火罐的印啊，让大家纷纷猜测，这肯定是中国的这个火罐的方法。实质上呢不一定啊，大家别以为拔火罐是中国人独有的，不一定。而且菲尔普斯也不一定拔的就是火罐他也可以用那个真空负压的那个塑料罐一样能拔出这个效果来。从外表你也看不出来到底是什么拔的。就这个事儿，当时呢就推动中国拔火罐在国内一下就火起来。还有一件事就是当年几年前齐秦在北京的家里拔火罐啊，全身烫伤挺重，当时也是网上。一种声讨的声音吧，尤其中一黑就活跃了啊！这种东西早就该淘汰了，早就该用那个真空的吸气罐了，呃，去拔罐，用不着用火，用火不一定就解决问题，等等等等。所以这两件事件啊，是近些年一正一反，一个是支持拔罐、拔火罐，一个是不支持。这里边有多少真有多少假，姑且不去论。我们先说一说这拔火罐到底是怎么回事啊？我们出土的一本古书叫《五十二病方》，西汉的这本书里边就有了脚法啊，脚是牛角那个角啊，方法的法脚法。这脚法呢，其实就是类似于今天的拔火罐的技术。最开始拔火罐呢，是用牛角、用竹筒来、啊、去拔罐。其实也不光中国人有这办法啊，在古巴比伦也有用脚法的这个办法，用牛角拔罐的办法。包括咱们的近邻岛国，那就不用说了。这个从唐朝之后就学学我们这个办法，尤其在唐朝，呃，官方呢也就接受了说脚法啊、呃、这种拔罐的方法，算是一种正规的医疗治病的途径。包括一直到今天啊，我们到医院去，到理疗科啊，到针灸科、按摩科，反正这方面只要不用药的科吧，中医的传统项目当中，包括外面大街上的。一些美容院呐，一些这个理疗店呐，一些养生会馆呢，都有拔罐儿的这项服务也好，啊，有这么一个项目吧也好，都存在。那么大家往往就迷信这个事哎呦，说你看我这皮肤啊，拔完了啊，这皮肤起那么高一层，又青又紫又黑呀、啊。哎呦，这是不是我体内寒气太重了？哎呦，这拔罐真舒服啊。还有的人说：“哎，不对呀、啊！你看我这拔完罐火罐一起下来啊，这皮肤上面全是小水泡，都是里边淌黄水。哎呦，我这体内太热了啊，就把这热气给拔出来了，热毒拔出来了。那么问题来了，你这火罐到底是能拔出热毒还是拔出寒毒啊？到底是寒还是热呀？当然了，有人一拍胸脯，那还用说吗？这问题你不值得讨论呢，太简单了，火罐嘛。”用火呀，说他肯定是能够把身体里的寒气给它排出来嘛，是吧？当然了，今天我们拔火罐有几种方法啊，一个呢是用纸啊点燃了放火罐里，啪一扣到皮肤上，空气一烧没了，这纸就熄灭了。当然这个方法就比较 low 了，说你民间的方法，你到这个外面去花钱消费拔火罐没这么干的，拿那个酒精棉球啊。在罐里转一圈或者有高手啊，往里撒点酒精往罐里啪一点，咵一盖，等等等等。当然，这个操作一旦不谨慎，容易烧伤皮肤，是真的啊，不建议大家去模仿这东西。你不专业，你别模仿。那么，用火去拔罐难道真的这火在里边起作用了吗？有点物理常识都知道，不是的。这个火这里边起到作用，无非就是达到真空吸附的作用，对吧？把里边的空气烧没了，形成真空啊，吸进你的皮肤而已。最终火罐发挥作用是什么？是局部的皮肤皮下的组织啊，充血或者叫淤血，然后呢，刺激穴位经络来发挥作用，就这么一个道理。所以说，你拔出那个皮肤的颜色是青的、紫的、黑的、黄的，或者有没有水泡等等。这个不足以说明是火在发挥作用，只能说是这种真空负压的作用下，让你皮下的组织，哎，起到了一个变化，淤血了，充血了，对吧？只是这样的一个作用，或者让你表皮的一些改变是这样的。那么今天讲到这里，大家就说：“哎呦，看来呀，拔个火罐里边的火是噱头，对吧？那我也不一定非得拔火罐要我去买一套那个真空负压罐得了，是吧？那也简单，自自己抽气儿，想吸的多紧就吸多紧啊，想多疼就多疼啊，想让这皮肤这个起液罐来之后肿多高就肿多高，真的，那个控制的就比较容易，确实这样。当然了，还有些人说不对，你这是歪理邪说啊！我还信那个火罐，甚至有人就信那个竹罐，这都无可厚非，很正常。啊，你喜欢哪种方式能接受，能让你身体舒服，能把你这个经络穴位疏通开，哎，就可以，这都没有问题。包括啊，我们今天用那个竹罐也是，很多时候对风湿的骨关节病的病人来讲，把那个竹罐啊放到中药里去煮，对吧？羌活呀、独活呀、防风啊，是放细心的。当然，这很多人不敢放啊，这个要注意经验啊。放一些祛风除湿的药吧，什么伸筋草、透骨草等等，然后去煮这个竹罐，咕嘟咕嘟煮煮半个小时啊，竹罐捞出来，趁热乎但还不能烫的时候，啪，往这个皮肤上、穴位上或者疼痛部位一放，哎，吸紧了，然后呢，说这个药力啊，能渗透到皮肤毛孔当中去啊，来达到这种疏通经络呀、活血化瘀啊、祛风除湿啊等等作用，这个。效果其实还真的不错，但是要注意卫生啊！就这罐儿你用，他也用是吧？注意卫生。再一个，那个罐儿的口啊有毛糙啊，不光滑，容易伤到皮肤啊。这事儿以前我也遇到过，包括今天我们在医院在这个理疗的地方啊，反正花钱消费拔火罐的地方，都可能遇到那个罐儿瓶口啊罐口不光滑，那就很危险了啊！或者有的时候消毒不谨慎，因为有一些刺落。疗法啊，经络穴上扎一下，扎出血再拔罐是吧？那个血一出来了，这罐儿严严格消毒，再给别人用上，万一那人血里有些传染病，这就挺可怕。再把这个第二位这拔得起水泡了，是吧？一碰上，就就很可很可怕啊，真的很可怕。所以呢，我觉得啊，今天我们去拔火罐的时候，包括用一些竹罐啊、陶罐啊。这个都可以，包括用一些真空负压的塑料罐都没有问题。主要是操作者，说这个干这活的人拔罐这人，他手艺水平咋样啊？这个是最能说明问题的。只有你手法好，那么操作得当，就不会有问题。当然还有人说，那我拔罐之后也舒服，也热，但还没有去烤电、烤神灯什么书，没有艾灸舒服。那你就选一个最适合你的方式就可以了。但是我不主张大家在那黑中医啊！你中医这东西既然拔火罐靠的不是火，那就没啥神奇的了。你中医这东西没什么了不起的。呃，中医黑，包括中医粉啊，说我就觉得中医特别好，中医什么都好。呃，这我都不主张。我主张大家呢是理性的看待中医，看待西医，理性的看待问题是最好的。科学呢，在某一阶段可能是科学，但是，呃，在一个新的时期，在某一个点上，可能就发现里边的问题，那这东西可能就不提倡了。所以大家呢，要一颗这个理智的心啊，挺重要。还有就是，我们去拔罐的时候，我没说火罐哈，没说真空罐，没说陶罐，没说竹罐啊，就拔罐的时候，拔罐的时候，时候注意了，这个对于穴位去的，对经络去的，对,的对病灶点去的都可以。啊，皮下或者浅层肌肉充血了，一刺激你的这个呃经脉呀、穴位呀、呃经筋,、啊啊、筋,筋皮部啊，啊起到刺激了，然后你是疏通经络呀、啊，呃行气活血呀、啊，你是这个促进新陈代谢呀、啊，包括你排毒啊，包括你调动了脏腑功能啊，都说得过去啊。只要你感受到作用了，只要你觉得它对你呃有益而无害，就可以去做，这个没有任何问题。但是有一个趋势在这儿，什么趋势呢？就是现在越来越多的人，他不会个人去买那个火罐这是个趋势。个人在不消费的前提下，不是到外面去花钱去做这个服务的时候，在家里面自己拔罐的话，有个趋势，大多数人会买那个真空抽气的那种负压罐可操作性特别强，简单呢。是吧？那买一堆回来又不贵，大的小的都有。我想在哪儿拔罐在哪儿拔罐，而且我想使多大就使多大，这都能看得见，啊，又没有明火，这个就相对安全。尤其现代人啊，说90后，呃，或者年轻人，越简单越好。你别给我弄复杂了，我不好操作。那么大家在拔罐的时候，你只要记住了，操作得法得当、合理有效就可以。而且你也不要去迷信那个火，过分迷信那个火，真的就能把体内寒拔出来。刚才我讲了，那有一些热毒呢，你觉得是热的呢，是吧？你拔出水泡，你就哎呀，这么热，热毒都出来了，这个就很难解释。还有就是拔罐的时候啊，如果大家有兴趣用这种方式帮自己解决身体的一些疼痛啊。一些这个常见的小烦恼，比如这个肩周的问题呀、啊、腰背的问题呀、啊、腿的问题、酸痛的问题呀、啊，想解决用拔罐来解决的话，可以从这个真空抽气罐这种呃塑料的罐开始练，开始琢磨，用顺手之后了，你不妨做一些呃传统的拔罐的方式啊，因为我觉得它更有这种操作性，让你更能解决问题。比方说我们做这个走罐的时候。在这个后背上大面积做这个走罐，用玻璃罐来做，对吧？在这个后背上抹上油，然后呢一走罐特舒服啊！这后背整个呀，这个胳膊呀、后背呀、腰啊全都舒服，肩膀全都舒服，特别特别好。当然这需要一定的基础了，慢慢来，个人也可以做。还有呢，就是比较呃趋向于治病的。你看啊，我们说这青春痘，青春痘呢，在这个前胸后背的时候一长青春痘了。如果用这个梅花针或者三棱针一点刺啊，然后在这个拔罐真的这效果就特别好，前胸后背的这个青春痘。当然这你自己做不了，你到医院去做。还有呢，带状疱疹，带状疱疹刺络拔罐这个效果也非常不错。所以大家呢，在理性看待拔罐这件事的基础上，我们选一个适合自己的角度去用。啊，去感受传统的文化，或者你说我就感受的是那种真空的八得罐儿，那就现代科学的吧，力量吧也可以。那你可以去感受，最终呢，目的是什么呢？是让自己健康起来。好了，这是今天的内容啊。大家还想听什么样的话题？可以给我们互动留言，在音频平台上，在公众号上给我们留言都可以。然后呢，我们会有选择性的在呼声高的这些内容上给大家去做讲解。比方说今天这期节目。就是大家的呼声。好了，各位，下一期节目接着聊。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。